0: נובחים בירוק, פרק 465, ואיתי בצהריים אלה דני קוטר. דני, מה שלומך? שבת
1: שלום, סוהרים טובים.
0: דני, אוהד הפועל חיפה.
1: גאה, אוהד הפועל חיפה גאה.
0: כן, והקליץ אותנו בקראת הדרבי. דני, אני רק אספר לך, שגם המאזינים שלנו ידעו, שאפשר למצוא אותנו ברשתות החברתיות, ונובחים בירוק בפייסבוק, בירוק 1913 בטוויטר, יש לנו גם יוטיוב וטיק טוק ואינסטגרם, אפשר לתפוס אותנו. ולמצוא אותנו בכל uh, יישומון של האזנה להסכתים ולכעוס לסקרייפ ולהיות הראשונים שמקבלים עדכון על כל פרק חדש שלנו שיוצא. אז uh, בלי עיכובים uh, מיותרים קצת לפני שנתחיל לג... לגעת בפן המקצועי בוא תן לנו את הדרבי שהכי זכור לך הדרבי שאתה נזכר בו בערגה.
1: אז אני אגיד לך דרבי אם אני לא טועה בשנת 97 שנה אחת לפני שזכינו באליפות ההיסטורית שלנו. Ee, ניצחנו 4-2, אני חושב שהיה 3-0 במחצית את המשחק, וזה היה אחד הדרבים המלבבים, שאני זוכר, כי אתה יודע, אני לא זוכר להרבה, הרבה הנאה במשחקי דרבי, אז המשחק הזה, ובשנת 94, 95, 2-1 של הפועל, זה שני הדרבים הסביבות ביותר.
0: כן, אז, אז אני אגיד השתיים אחת היה אחרי הרבה מאוד שנים שלא ניצחתם אותנו אנחנו היינו, עם, כן, אנחנו היינו עם סגל חסר וראובן עטר כבש לזכותכם פנדל. נכון, וקנדאורוב צימק. קנדאורוב צימק. צימק. הארבע שתיים היה כבר אחרי שהובלתם ארבע אפס אבא שלי בפעם הראשונה בחייו התלבט ללכת באמצע משחק הוא אמר שהוא לא יכל לשאת את החרפה. הוא לא הלך בסוף אבל כן. זו נכון. פעם ראשונה שבאמת הוא התלבט ללכת או לא.
1: וזה ההבדל במשחקים כאוהד הפרויקט שאתה מוביל 4-0 אתה גם בדקה 89 מחכה וחושב שיהיה 4-4 אז המשחק הזה היה לא רחוק מזה וכאוהד מכבי אתם בטח זוכרים את האוי דוידוביץ' אני חושב אחד הראשונים. כן,
0: אז באמת היה תקופה שם בסוף שנות ה-90 שגם גם ה-3-0 שנתתם לנו וזה היה באמת. לא נכון. נעים אבל הדרבי שמבחינתי החזיר במידה מסוימת את ההגמוניה אלינו היה דרבי עם השער של בניון שרן בן שמעון רדף אחריו מהחצי אתה בטוח כן, זוכר. עד היום
1: הוא לא השיג עד היום לא כן,
0: אוקיי. זה דרבי שאצלי ממש
1: כן, חקו ככה בזה קרוב.
0: טוב יאללה בוא נתחיל ככה לדבר על הפועל לסקור אותה ותספר לנו ככה על ה... נתחיל לעבור על הסגל ממש לפי עמדות ונלמד את הקבוצה. אז נתחיל מהשוער ג'רפי.
1: ג'רפי, אני אגיד לך, עוד שבוע והיינו מתמהמהים, ולפי דעתי הוא השוער של מכבי חיפה או של מכבי תל אביב. למזלנו, אה, זכינו בשוער לטעמי הישראלי הטוב בליגה.
0: ומי המח... המחליף הפוטנציאלי שלו?
1: אה, הפוטנציאלי זה ניב אנטמן, השוער הגיע מסקציה נס ציונה, שנה שעברה בסקציה. זה המחליף שלו.
0: איך אתה מעריך אותו זה ב, ב, בשעת, אה, בשעת צורך בשעת הוא יוכל לפוס מה?
1: לא חושב לדעתי האישית זה לא זה שוער לא מעבר. הבנתי.
0: אה, ג'רפי באמת הוא מגיע הכי עונה טובה באשדוד אבל אה, בפעם היחידה שהוא ניסו אותו בקבוצה גדולה כשהוא היה תל אביב זה לא היה מוצלח. טוב עד עכשיו אבל
1: תשמע הפועל תל אביב בגדול מאז המשחק מה שהוא שיחק אבל פה תל אביב מאז רק נשאר להשם של אתה יודע הפועל תל אביב שהיא קבוצה גדולה אבל מאז היא לא קבוצה גדולה ג'ירפי אני חושב שיכול מאוד מאוד להצליח בינתיים התחילה העונה בלי לפתוח את הפה או עושה את שלו ומעבר.
0: אוקיי בוא נתקדם לחוליה אחורית אז עמדת המגן הימני
1: מי שתפס כן. יש את ינון אליהו הזכור לכם מטובה, אני חושב מ... אולי, אולי משלושה משחקים ברוטו ששיחק אצלכם בעונה שעברה, והמחליף שלו שזוכה בזמן האחרון להרבה דקות משחק זה נועם בן ארוש מנבחרת הנוער, שהיה שהוא השחקן הצעיר במונדיאליטו בנבחרת הנוער, שגם שחקן מבטיח לשנים הבאות.
0: אז את ינון אליהו אנחנו יחסית מכירים, שחקן גם שהפורטה שלו זה המשחק ההתקפי. בוא תספר לנו על בן ארוש שאנחנו פחות מכירים אותו.
1: אה, נועם בן ארוז אה, עדיין הוא מתבשל שחקן טוב שאני צופה לו באמת עתיד בליגה. לאט עת לאט הוא הולך ומראה את הסימנים ואת הכיוון לשם.
0: איך אתה יכול להפעין אותו מבחינת יכולות אה, פיזיות מבחינת במה הוא טוב יותר הגנה התקפה.
1: אה, אני אגיד לך לצערי שהתחלנו את העונה טוב הוא שיחק שנה שעברה. הוא שיחק בגר ב-2 והוא היה טוב, היכולות ההתקפיות שלו טובות, מה שמאפיין אותו גם שיכול לשחק בשני תפקידים, גם בצד שמאל וגם בצד ימין, כי יש לו שתי רגליים. אבל לצערי, ולצער כולנו, אה, בחודשיים האחרונים, מאז שהליגה אה, אה, נעצרה ואז חזרה בלי קהל, אז אתה יודע, כולנו כאוהדים גם הלכנו צעד אחד אחורה, ופחות מתעסקים בשטויות שהתעסקנו בהן ביום שלפני. זה נכון. זאת אומרת, כן. זאת אומרת לדבר על כדורגל ולדבר על דברים אחרים ואז קצת אני עוד לא יכול להתעמק עליו כ אחוז אתה מבין?
0: כן כן ברור לי בסוף אנחנו גם את האסקפיזם הזה אנחנו צריכים.
1: כן לגמרי.
0: בצד שמאל אז מה האפשרויות יש את אורן ביטון בצד
1: שמאל יש את רק את אורן ביטון כשעוד פעם במידה ולא גם חאתם אל חמיד עבדיל חמיד יכול רק בצד שמאל. אורן ביטון אחרי כמה עונות, דרך אגב שחקן שגדל במחלקת הנוער של הפועל חיפה ומשם נדד לקריית שמונה, להפועל באר שבע שעשה שם עונות ממש טובות ושנה שעברה אחרי שנשאר בקבוצה חזר להפועל חיפה, חזר על עצמו ואני חושב שהוא גם כן מגן ליגה טוב, עושה יותר מדי שטויות בהגנה ושחקן התקפי לא רע בכלל.
0: ואתה חושב שהיה נכון לא להשאיר את טוויטו?
1: ברור, עוד פעם, טוויטו זה מסוג השחקנים שיכולים להיות שחקן סגל רחב, להשלים סגל במשחקים מסוימים, לא להיות שחקן הרכב בליגת העל.
0: הבנתי, טוב, אורן ביטון אנחנו מכירים אותו, שחקנים יכולות התקפיות טובות, אבל לקויות הגנתיות לא מעטות. למה בימין דור מלול כבר לא משחק כי הוא היה בשנים הקודמות הגיע להיות קפטן ונטייתת בהרכב. עדיין, עדיין
1: קפטן. אני חושב שהוא פותח את העונה התשיעית שלו בהפועל. דור מלול הוא מגן ימני טיפוסי אתה יודע מבטן הוא מלידה. היום הוא משחק בזמן, בדקות שהוא מקבל הוא לרוב נכנס בקישור. יאמר לזכות רוני לוי. ששנה שעברה שהוא אה, ייצא, אה, שם אותו בקישור כמה משחקים, נותן יכולות אה, ממש ממש טובות ומזכיר את הימים שלו היפים, למרות שעוד פעם הוא כבר לא צעיר, אז הדקות שלו לצערי הולכות ומתמעטות, כי גם אה, מתחילה הגנתית עשה המון המון חורים.
0: הבנתי אותך. אוקיי, בואו נעבור קצת לדבר על הבלמים, אז ציינת את חאתם חמיד. ששנה שעברה יש, נתן לנו כן. במתנה דרבי עם שער עצמי ואדום.
1: כן, אני, אני, לא זוכר, אני לא זוכר את זה במחאות, שכחתי מזה. כן, אה? ויש את דניס פול יעקב, הבלם של נפרדת מולדובה. בלם אלגנטי, בלם שיחק ב... אני חושב שהוא שיחק גם כמה פעמים בליגת האלופות, יש לו כמה הופעות, יש לו המון תארים. אם זה בליגה הקזחית ועוד כמה ליגות, הוא שחקן אה, טיפה איטי, אבל אה, זה מסוג השחקנים שקוראים, איך קראו פעם, לה... היה את המושג הליברו של שנות ה-80, שחקן שקט, שחקן, הוא יכול לשחק דרך אגב גם כקשר אחורי, ויש את אה, פרנאן מיימבו שהגיע מהאז'קסיו, שירדו ליגה, מהליגה הצרפתית הראשונה, שאני קורא לו עבדולי של הפועל חיפה, שחקן ב אחר מבחינתי, מ... לא יודע, כאוהד הפועל ובמגבלות התקציב, השחקנים שנגיעים, זה שחקן כדורגל שהוא מעל הרמה. הוא שחקן אירופאי טיפוסי של ליגות אירופה.
0: כן, כבר היה לכם בלם אחד <coughs> שהיה ברמה גבוהה וטעמנו מנחת כן, זרוע.
1: גבר... גבריאל תמאש הגדול, שזה מבחינתי אחד מארבעת הזרים הגדולים אי פעם שדחו באפר חיפה.
0: ביחד עם רוסו.
1: לא דווקא רוסו אצלי לא בפנים אל... לא, ולא בגלל שהוא עבר למכבי אלא אני חושב שהזר הכי טוב שהיה בהפועל חיפה אי פעם קוראים mm -hmm. לו דמיטרי אוליאנוב. אוליאנוב ו...
0: בוודאי, מה זה שחקן, ו...
1: אני חושב ו... ש... שהוא היה
0: אנדררייטד באליפות שלכם, מאוד אנדררייטד. לגמרי,
1: זה, חוץ מזה זה היה שחקן שאני לא יודע איך הוא הגיע לפה בשנות התשעים, היה אותו, היה את גורן מילנקו והיה מבחינתי הזאת מדהים טישנקו עליו השלום שגם היה שחקן אחד מהגולים אי פעם שדחו בכדורגל יחד עם זה, וגם ג'ובניה, אני שם אותו שם מתנדנד בחמישייה על כל התרומה הגדולה שנתן לנו.
0: הבנתי, ומה אתה יכול לספר לנו על ג'ורג' דיבה?
1: Uh, ג'ורג' דיבה, שחקן שהגיע מליגה לאומית, אני חושב שהוא הגיע מהפועל לעכו, ודווקא זה שחקן שמאוד בסדר גמור, והוא מוכיח את זה שיש לך עוד שחקן סגל טוב שיכול לשחק במשחקים כאלו ואחרים ולתת את ה... 100% והמקסימום זה מהשחקנים שהם לא הכי טובים אבל הוא מאוד יעיל והוא משקיע את כל כולו כשהוא משחק.
0: אתה יודע איפה נולד ג'ורג' טיבל לפחות לפי מה שגוגל מסתכל? כן מסתן? הוא
1: צדלניק לשעבר. כן. המשפחה שלו נולד בלבנון. בדיוק, ומר ג'יון ו... כן, ומשפחה של צדלניקים שהגיעו לארץ.
0: יפה. Uh, טוב, אז אני uh, uh, חושב שכיסינו את ההגנה תקן אותי אם אני טועה.
1: כן, uh, כן בגדול כן.
0: אז uh, בוא נעבור לדבר על הכישור. אז מי שנראה טוב בינתיים זה נאור סבק שהגיע מאשדוד. Uh,
1: כן, אני יכול להגיד לך שהוא באמת, uh, הוא שחקן, הוא, הוא, שח, הוא קשר אחורי לאחד ששורף את המגרש, הוא נותן את העבודה. אתה יודע, כולנו, uh, אשדוד היא תמיד קבוצה שהיא מתחת לרדאר. זו קבוצה שאף אחד לא שם לב אליה, אתה יודע, אבל יש שם שחקנים. שהם לראייה כי אשדוד מבחינתי זו קבוצה שהיא די מצליחה. אני לא יודע מאיפה נאור סבג אם הוא גדל באשדוד או לא, אבל אחת הרכישות הנכונות והיעילות של רוני לוי העונה. הלוואי וימשיך כמו שהוא התחיל את העונה.
0: הוא שחקן בית במקור, הוא התחיל בהפועל באר שבע, אבל את החלק הארי הוא עשה בביתר ירושלים. אבל הוא
1: אה... לאשדוד אחר כך.
0: נכון, והוא עבר ל... ל לאשדוד. כן כן. הוא כן. עבר עוד כמה קבוצות בדרך, כאילו הוא היה מושאל, כשהוא עוד היה בב... שייך לבית"ר ירושלים בהתחלה, ואחרי זה נדד בין כמה כן. קבוצות יותר קטנות.
1: זה מהשחקנים, איך אני קורא להם, השחקנים הלא סקסיים של הליגה, אבל שנותנים את התרומה המרבית לכל קבוצה שהם משחקים בה.
0: כן, הוא, 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 הוא אחרי זה גם חזר להפועל באר שבע. עבר למכבי פתח תקווה אבל זה ברור שאת הפריצה הרצינית שלו הוא עשה באשדוד כשהוא מילא כן. בור גדול מאוד עזב שם אבו עקל ועזב שם שלומי אזולאי ועזב שם ריגורדנה ובאמת כל הקישור שלהם נכון. שה, שה, שהם הגיעו למקום נכון, שלישי בליגה נכון. עם קישור מאוד חזק שהיה באמת הייתה להם עונה פנטסטית הוא היה אחד מאלה שנכנסו לבור הזה שהם השאירו והוא עשה את זה מצוין.
1: כן ואני חייב להגיד עליו אתה יודע סטבע אכזבות מרכישות מיותרות כאלו ואחרות, כשאני אומר מיותרות גם כן אני מפרגן לפעמים לקבוצה שלי, אז זו רכישה של, רכישה טובה של הפועל חיפה שבאמת משדרגת אותה עונה.
0: כן. אם אנחנו כבר נוגעים בקשרים אחוריים, מה אתה אומר על הפרישה של גל הראל? הוא לא היה אחד מהפנדליסטים הטובים שהיו בליגה לאורך ההיסטוריה, אבל זה לא העיקר, כן?
1: כן, גילוי נאות. אני היום מכיר אותו כי הבנים שלנו משחקים יחד, אני חושב שיש לו 24 פנדלים מדויקים, שזה שיא אירופי בוודאות. צר לי כי התרומה שלו, צר לי שהוא פרש, כי השחקן קודם כל הוא אדום מלידה, הוא אדום בלב והוא בנשמה. חסרים לי את השחקנים האלה כשבאים לדרבי, במיוחד בשנים האחרונות, שבאים עם האש בעיניים למשחק, אתה יודע, כשה... זה, ד... הם יודעים מה המשמעות של דרבי אה, ומה הערך המוסף של דרבי. ולצ... חבל שהוא פרש, אבל אני שמח שהוא נמצא בצוות המש... המקצועי, ובינתיים זו הצלחה.
0: ואפשר להוסיף לזה גם את חנן ממן. עוד קשר שפרש, אומנם זה אחד הגנתי אחד התקפי, אבל גם הוא, כן, ראיתי שבשבילו אה... הוא מבין מה זה דרבי.
1: אני חושב שחנן ממן לצערי פרש כבר מהמכה הברוטלית שהוא ספג מטמא גלאזר במשחק של... אוו. שנה וחצי בפלייאוף התחתון נגד הפועל חדרה, שבאותו יום נגמרה לו הקריירה. שנה שעברה כשהוא שיחק, הוא שיחק על עדים. לצערי, הוא לא לתת משהו יכול לתת מה שהוא יכול. זה הפסד כי זה שחקן שכאוהדים, אתה בא לראות כאלה שחקנים שחקים כדורגל, וזו ממש עבודה גדולה שהוא פרש, אני חושב, שנתיים-שלוש לפני הזמן, בגלל הפציעה הנוראית שהוא ספג באותו מסע. אוקיי,
0: okay, נתקדם לעוד קשרים. אז הקשר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא לירן סרדל. אני ברשותך אגיד שזה שחקן שלאורך השנים מאוד הערכתי מקצועית, שחקן שהיה ברור לי שלא נראה במכבי כי הוא מאוד מזוהה עם הפועל אבל מקצועית הרגשתי שבלא מעט עונות יש לו מקום במכבי הוא לדעתי היה באורך שנים ארוכות מעל הקבוצה באמת שחקן יוצא מהכלל.
1: לירן סארדה זה דוגמה לשחקן שגדל מגיל 7 בהפועל חיפה הוא התחיל בצליעה אתה יודע לפעמים שחקן כדורגל שאולי הבורגים גם צריך את הביטחון ואת התמיכה. לקח לו שנתיים להתקבל גם, שנתיים-שלוש שעונות להתקבל, שהאוהדים יקבלו אותו בכלל, כי בטלון הוא ספג המון המון הקטטות, אבל uh, הייתה לו איזו קפיצה אחרי שלוש שעונות, ומאז, uh, תשמע, זה הסמל, ואני חושב שכל מה שהוא נותן, עוד פעם, זה ממש כיף לראות כאלה שחקנים, אני חושב שכל אוהד קבוצה, ולא משנה איזו קבוצה, תמיד uh, השייכות שלנו כאוהדים. זה לא משנה את מי תביא או את מי לא תביא, ברגע שאתה רואה שחקן בית, שחקן בית שהוא מצליח והוא באמת גדל במועדון וואו. והוא מזהה עם אז תמיד יש לך אליו איזה ערך מוסף, כי הוא בעצם, אתה מרגיש תמיד שהוא מייצג אותך, גם בימים פחות טובים וגם בימים יותר טובים שלו, ואני חושב שהוא אחד השחקנים הטובים בליגה היום.
0: כן, אני, אני גם, אני, אני מאוד אוהב שחקנים שהם לא שכיר חרב. אם הוא היה רוצה להתקדם, הוא היה מתקדם.
1: בחר להישאר להישאר הוא בחר, אתה יודע, לפעמים גם תמיד נוח לך להיות במקום שאתה מרגיש בו טוב, אתה אהוד, ולפעמים גם כשאתה עובר, אבל עוד פעם, התרומה שלו, אתה יודע, בסטטיסטיקה, כשמסתכלים, למרות שיש לו תרומה איפה טוב, זה לירן מסר דן.
0: אוקיי, okay, עוד uh, קשר שהגיע אליכם, uh, תומר יוספי. Uh, גם סך הכל פתח את העונה טוב, מה אתה יכול לספר לנו עליו?
1: אני אגיד לך משהו, תומר יוספי זה מסוג השחקנים, כמו שיש בצח... במכבי חיפה, שהם טובים. שדרוג משמעותי לקבוצה, כי הוא מביא את היכולות הטובות שלו, ולמזלנו, כי אני מדבר על כבוד הפועל חיפה, שהוא לא קיבל מספיק דקות בהפועל באר שבע, והוא לוקח את המושכות בשתי ידיים, הוא מושך את הקבוצה יחד עם ההיכולת הטובה שלו. הוא מושך את כל הקבוצה קדימה יש בו ווינריות יש בו יכולת ממש טובה והוא אמרתי לך הוא שחקן שאתה עוד פעם כאוהד אתה רוצה להיות השחקנים האלה כי גם אתה רואה איתו כדורגל קצת והוא מעלה את הרמה של הקבוצה.
0: כן תומר יוסף כמובן מוכר אבל שחקן שפחות מוכר לאוהד המקומי איתמר נוי סוג של ליגיונר שחזק נקרא לזה ככה. בוא תספר עליו כי אני מודה שממש יצא לראות אותו מעט מאוד
1: איך אני קורא לו, הוא כמו עופר שטריץ שפרח מהפועל לוד והגיע למכבי חיפה, אז איתמרנו יצחק באדומים אשדוד. שנה שעברה כבר הפועל חיפה רצו להביא אותו, אבל הוא יצא לשחק באוסטריה בליגה השנייה אם אני לא טועה. הבחור בן 22 סך הכל, משהו כזה, 22-23, ועוד פעם זה שחקן שהוא שדרג את עצמו ברגע שהוא הגיע להפועל חיפה. ואיך שאני רואה אותו, המזל שלו, צריך להגיד תודה שהוא בא לפועל חיפה ורוני לוי המאמן שלו, שאומרים שרוני לוי לא אוהב שחקנים צעירים.
0: בואו <אנדו> נמשיך לעוד קשרים, יש לנו את סנטוס, אז ספר לנו עליו.
1: ארננדו סנטוס, בוא נגיד שאת שאלולי האסון שקרה לנו וכל התרומה והפרסום שהוא זכה <אנד> בגללה <בקולה>, במדיה התקשורתית, זה <אנד> שחקן שעובר פה כשחקן זר ואתה לא שם לב ש... הוא שיחק אצלך אפילו, אתה יודע, הוא משחק איזה עונה וממשיך הלאה. אתה יודע, עברנו כאלה, לאוהד הפועל עברתי עשרות כאלה, גם כאוהד מכבי עברת כאלה שחקנים שהוא שחקן טוב, לא מעבר, אתה יודע, הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא משתק את הקבוצה.
0: הבנתי. איזה עוד שחקנים קשרים יש לנו ועדיין לא דיברנו עליהם?
1: אני כרגע חושב עליהם, אבל בעצם כשחקנים שכן... משתתפים במשחקים עוד פעם קשר אחורי למשל לרוב זה חתם אל-חמיד או שדיברנו עליו קודם מודניס פה ליעקב הבלם הם גם יכולים לשחק כקשרים אחוריים ולרוב הטוב שלנו כי הרווחנו שם שחקן התקפה מהטובים בליגה השנה.
0: מוחמד קמארה לא ישחק נגדנו נכון מורחק אז מה האפשרויות ההתקפיות הוא לא שיחק במשחק. כן, נכון, הוא לא שיחק נגד הפועל ירושלים, סליחה, אני חוזר בי,
1: נכון? פועל תקווה, ולא נגד הפועל ירושלים. כן,
0: כן, כן, סליחה, אני חוזר בי, אתה
1: צודק? אני אגיד לך, אני, 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 אני מכנה אותו שחקן קטרגל. זה שחקן מוחמד קמרה שיש בו המון המון כדורגל. המשמעת הטקטית לא קיימת אצלו, האנוכיות לרוב משתלטת עליו. אם הוא היה שחקן שהוא היה יותר קבוצתי, אז זה שחקן שיכול להשתדרג ויכול להתפתח. יש לו המון כדורגל, אבל עוד פעם חסר לו את הערך המוסף הזה ואת ה... כמו השטות שהוא, למשל, דוגמה, הכרטיס האדום שקיבלנו מול הפועל פתח תקווה, זה כרטיס אדום של שחקן שחושב שהוא משחק בשכונה ביום שישי בצהריים. זה לא שחקן כדורגל שאסור לשחקן כדורגל מקצועי, ולא משנה באיזה ליגה הוא משחק, אבל לעשות את השטויות האלה ולקבל כרטיסים כאלה, מוכן לומר כמה רע. הגיע אלינו, דרך אגב, שנה שעברה, אחרי שהוא נבחן במכבי בני ריינה ולא החתימה אותו והגיע להפועל חיפה. <אז> בוא נגיד שבמצבת הזרים שהייתה לנו שנה שעברה של 12 זרים, שבתוכם, בכ בכושר הנוכחי שלי, אני הייתי טוב יותר מעשרה מהם, אז, אז, <אז> הוא, הוא נכנס לקבוצה והבקיע איזה שלושה או ארבעה גולים, אבל כולם בגרבג' שתיים. כשהיינו צריכים אותו, אף פעם הוא לא הבקיע ולא עשה מעבר לבישול השניים.
0: ואיך עודד שקול? מה אתה יכול לספר עליו? כמה אתה תופס ממנו?
1: אני חושב, אם אני לא טועה, אני חושב שהוא גדל במחלקת הנוח של מכבי, ומשם שיחק כמה, שיחק בנוף הגליל שנה שעברה, לפני זה שיחק בליגה לאומית. עוד פעם, שחקן סגל רחב שבא להרוויח את הקריירה שלו היום בגיל, אני חושב שהוא במזוות ה-25, משהו כזה. אחד שלא מפסיק לרוץ, רץ המון, רוצה להוכיח את עצמו, שער נקודות בחצי שעה שהוא שיחק בזכות שער שהוא הבקיע, וגם זה אני חושב שזה היה השער הראשון שלו פעם בליגת העל.
0: אוקיי, okay, לפני שניגע בממש חלוצי שפיץ, בוגנים, יש שם כישרון.
1: איתן, אה, יש יכולות, כישרון, יש, יש, זה שחקן שצריך המון 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 ליטוש. להבין מה הוא צריך לעשות, אה, יש לו מטרונים פיזיים מרשימים מאוד, אה, יש לו מהירות אה, מטורפת, אם אתה זוכר, כמו שהיה פעם לנאג'ם גיראי ושחקנים בסגנון שלו, הבעיה שלו זה הסיומת, אה, תמיד ברגע האחרון משהו מתפקשש לו, ואתה יודע, הוא משחק כבר שלוש שנות בבוגרים, יש לו אולי שלושה שערים. זה לא מספיק, הוא צריך עדיין להמשיך לשדרג את עצמו, השנה הוא נתן איזה קפיצה קדימה ב... ב... באיזה צורה מסוימת. כדעתי, כדע... אם היו אה... נותנים לו להשתפשף קצת כמגן שמאלי, אני חושב שהוא יכל להיות שחקן הרבה הרבה יותר טוב מאשר שחקן כנף. אוקיי,
0: okay, יש בזה משהו. גיא מלמד, זה שיחוק? עוד רכש טוב.
1: שיח... כן, שיחוק גדול, אתה יודע, מאוד כאב לי על אלון תורג'י שהוא עזב אותנו. אתה יודע, גם כל שחקן לפעמים מגיע לאיזה רבעיה מסוימת אחרי שלוש-ארבע עונות שהוא משחק בקבוצה, באמצע הייתה לו איזה הפוגה קטרה באוסטריה אם אני לא טועה. אלון תורג'מן חלוץ שהביא לי הרבה, הביא לנו הרבה להפועל, וכשהוא עזב ממש ממש התבאסתי, כי זה מסוג השחקנים שאתה לא רוצה שיעזבו אותך אף פעם. אבל ברגע שגיא מלמד חתם, גיא מלמד זה שחקן של... מה שנקרא, עם קבלות, הוא כל שנה עושה את שלו. השנה, אני חושב שהוא כבר עם חמישה גולים מתחילת העונה, הוא מביא נקודות, מה זה חלוץ, עוד פעם, מה-level בליגה, זה שדרוג, שדרוג לקבוצה ללא ספק.
0: ומה לגבי שובל גוזלן?
1: שובל גוזלן זה עוד שחקן שאני חושב שהוא אחד הפספוסים הגדולים בליגה. אתה כאוהד את מכבי חווית אותו בצעירותו, כשהוא עלה מהנוער, ראית את הפוטנציאל שיש לו. עוד לפני זה, בנוער
0: קרת... הייתי רואה אותו עוד הרבה פעמים. כן,
1: ואני אומר שהוא אחד השחקנים המבוזבזים בליגה לפי דעתי, אתה יודע, יש לו יכולות, יש לו מהירות, הבעיה שלו, עוד פעם, הוא שנה שעברה נפצע בצורה קשה, קרע את הרצועות ונעדר איזה בין שמונה לעשר חודשים, אני רואה את זה השנה כשהוא חזר, אתה רואה שהוא עדיין לא חזר לעצמו, בדקות שהוא מקבל, הפציעה עדיין לא מאחוריו, וחבל מאוד, כי זה שחקן ש... אני אגיד לך ככה, השנה הזו זו שנת המבחן שלו, כל דקה שהוא יקבל הוא צריך להוכיח, הלוואי ויחזור לעצמו, כי שנה הבאה אם יהיה טוב אז התוצאות שלו יבואו יבוא מ... בוא נגיד מלקראת אמצע העונה ומעלה, במידה והוא באמת כשיר במאה אחוז, כי זה... מה שיש לו ברגליים אין להרבה שחקנים בליגה, ובראש במיוחד עם כל ה... למרות שאין לו גובה, אבל יש לו משחק ראש נהדר.
0: אוקיי, ואיך קבדה? שומע אותי דני? כן, סליחה לא שמתי
1: תן לו לרוץ, לרוץ ולרוץ, לרוץ ולרוץ וזהו, אבל מעבר לזה, שחקן נגל לאומית, הוא בא מקביליו יפו, בוא נגיד שבמשחקי גביע הטוטו יכול לשחק, אבל מעבר לזה, עוד פעם, אולי לסגור פינות כשבאמת צריך, אבל לא שחקן של ליגת העל במאה אחוז, שחקן שיכול אולי להבריא כמה דקות, עוד פעם, יש לו כושר גופני יוצא מן הכלל, לא שחקן שיכול להחזיק קבוצה ולשחק באמצע. אוקיי,
0: אז בוא תנסה אחרי שסקרנו את הסגל להיסגר על הרכב. מי ה-11 שאתה חושב שיפתחו? דני, שמעת
1: אותי? אתה נעלמת לי?
0: כן, כן, אז אני שוב, אני שואל, עברנו את הסגל, מי לדעתך, בוא ניסגר על הרכב, מי לדעתך ה-11 שיפתחו?
1: אני לך ככה, כמובן ג'רפי, אני מאמין שפול יעקב יפתח בפיזיות. מגן ימני לפי דעתי הניסיון של ינון אליהו ניתן לו לפתוח, אורן ביטון יפתח מצד שמאל, קישור יפתח לירן סרדל, סנטוס, נאור סבג, תומר יוספי, והתקפה, גיא מלמד ואני חושב שאיתי בוגני, יכול להיות שאיתי בוגני מלמד, איתי בוגני זו דעתי.
0: אוקיי, יפה, אני ברשותך אגע קצת במכבי, אז מכבי מגיעה בעומס משחקים מאוד גדול מצד אחד מצד שני אחרי ניצחון חוץ אדיר שמאפשר המשך באירופה וחורף חם מה שנקרא. מצד אחד יותר דקות משחק לשחקנים כושר משחק יותר טוב מצד שני שוב העומס מול זה שהפועל נחשבוע יכול גם להשפיע מאוד. עכשיו אני לא יודע עם איזה הרכב דגו יפתח כי גם קשה מאוד לדעת מי כשיר אני אגיד מה ההרכב שאני הייתי פותח אם הייתי במקומו. למרות שמבחינתי דרבי זה המשחק הכי חשוב בעולם בסופו של דבר צריך לנהל פה גם עומסים שאתה מסתכל במבט של גם למשחקים הקרובים גם הלאה וגם לעונה שלמה ולכן הרכב שאני הייתי פותח איתו זה שריף כיוף בשער מאור קנדיל מגיע נימני ככל שהוא כשיר ואם לא אז עילאי חג'ג' נותן לסונגרן לנוח שירד פצוע ביום חמישי בלמים סק ושימיץ' גולדברג פצוע. ובקו 4 אני מודה שאני עדיין לא סומך על גרשון שהוא בסדר גמור סך הכל בקו 5 אבל זה גם לא זה אבל שם עוד יש לו איזה שהם יתרונות שפחות באים לידי ביטוי בקו 4. ומגן שמאלי סוף פוט גורנו. אני אומר תרחיב לגבי זה הייתי נותן לקורנו אה, קצת מנוחה למרות שזה בסדר גם אם בקישור הייתי פותח יהלום כשהקודקוד האחורי זה גוני נאור, אמצע ימין שואו, אמצע שמאל ג'אבר למה כי עלי מאוד פציע וירד פצוע ביום חמישי נותן לו לנוח שירי מבוגר עומס גם נותן לו לנוח יכול להשתמש בהם ככל שהם יהיו כשירים בדיוק בשלב יותר מאוחר של המשחק וחלוצים עם דין דוד וחליילי ששוב פיירו עמוס וחייב קצת מנוחה חליילי לא פתח במשחק האחרון אז נותן לו פה לפתוח כחלוץ למרות שברוב העונה הוא שיחק עד כה בצד ימין. יש לנו בעיה במשחק ההגנה אני רוצה קישור מעובה ששלושה משחקניו הם בעלי אוריינטציה הגנתית לייצב את משחק ההגנה וככה אני גם מאפשר מבחינתי לשני השחקני אגף שהם בעלי אוריינטציה התקפית סוף בוודאי שהוא ממש שחקן התקפה את החופש לתקוף כשהקישור אמור לדעת לחפות עליהם וכשהקישור כזה בתקווה ירוויח הרבה כדורים ויכול לשלוח אותם מהר לדין דוד וחליילי. שהם שניים מהשחקנים הכי מהירים בליגה. אה, ברור שיש פה חסרונות, ברור שאתה לוקח בחשבון שאתה דליל בקווים, שמצד שני אתה לא כל כך, חשוף, לא כל כך חשופים להגבהות, כי סק ושימיץ' הם משחק ראש מצוין, אבל עדיין אתה נותן שם איזשהו אה, משהו, זאת אומרת מן הסתם אתה מרכז באמצע, אז אתה יותר דליל בקווים. האם אני חושב שככה הדגו יפתח? אני לא חושב. האם ככה אני הייתי פותח? גם כדי לתת, אה, לייצב את משחק ההגנה, וגם כדי לתת אה, אוויר לכמה שחקנים? אז ככה אני משהו שאתה רוצה לגעת באיזה שהוא match up ספציפי שאתה חושב ש... או, או נשאל אותך אחר, איזה match up לדעתך עובד הכי טוב לטובת הפועל במשחק?
1: שאלה קשה כי אתה יודע אין... אני חושב שדווקא השנה יחסית לשתי עונות האחרונות הקבוצה שלנו טובה שנה שעברה זה היה בשנתיים האחרונות זה לא, זה לא היה דרבי ומבחינתי זה, זה לא כוחות וברגע גם כעוד אני מדבר כעוד הפועל גם כעוד מכבי אני חושב שעוד מכבי רוצים דרביים שהם יותר uh, כמו שהיו בתקופה של תמה שאני אומר לך בחמש שנים האחרונות, האחרונות, אתה יודע, כשיש כש כש יריבות, ויריבות המצ'אפ הוא תמיד, uh, בכל שחקן בגדול הוא לטובת מכבי. הפועל יכולה לשחק, ההפתעה שלנו תבוא קודם כל בריכוז מקסימלי לאורך 90 דקות, ובאקסטרה של לא לת לתת את המאה אחוז באמת. אין ספק שלמכבי יש... Uh, עומס משחקים מטורף, לשחק אתמול בערב ביוון ולהגיע יום ראשון למשחק, כולל הטיסה והמנוחה וההתאוששות, זה, זה קשה מאוד גם לשחקנים ב הגבוה של הכדורגל הישראלי. והמצ'אפ הוא עוד פעם, אני חושב שגיא מלמד יכול, עם השימיץ קצת, יש לו יתרון, ואולי מהירות של בוגנים, אם הוא יודע גם לתת את הסיום לפחות שצריך.
0: אוקיי. Okay. ושאלה אחרונה האם אתה מעדיף משחק כזה שהוא בלי קהל או משחק שאתה בא למשחק בית שלכם ומקבל 20 אלף עוד חוץ על הראש.
1: אני חייב לגלגל בנושא קודם כל זה יהיה אני אגיד לך גם אני גם אתה אני חושב גם כל המאזינים שלנו כשיש דרבי כבר שבועיים לפני הראש לי בדרבי הדרבי איך אומרים הדרבי הוא מעל הכל היום עם שישי בצהריים. אני לא, לא, לא חשבתי עליו אפילו, ולצערי הרב אני אומר, כי המצב הזה של דרבי, בלי קהל, כשהאווירה היא לא אווירה של משחק דרבי, אין ספק שעולים למגרש, הכל מתבטל, אבל אין לי גם בעיה שיש 20 אלף אוהדים של מכבי במשחקים שבמשחקי okay. דרבי, ודרך אגב אני רוצה לציין, אני כוהד הפועל, אני אוהד את הפועל. אני לא שונא את מכבי, והמילה "שנאה" לא קיימת בכלל בלקסיקון. זאת אומרת, הפועל היא זו שמעניינת אותי, ואני רוצה לקרוא גם למאזינים שלנו: כשאתם באים למשחקים, הגדולה שלנו זה לעודד ולא לחפש את הלריב. לריב היה לנו מספיק. תבואו למשחקים, גם מול קבוצות יריבות, ולכו עם הקבוצה שלכם. לא, אני מדבר על זה גם על האוהדים שלי, הקהל האוהדים שלנו גם, זה תמיד בואו נעודד כל אחד הקבוצה שלו. באסה שהדרבי הזה יהיה ללא קהל, אני מוכן שזאת תהיה דרך אגב הפעם הראשונה בהיסטוריה שהפועל יעלו עם תלבושת חוץ למשחק בית.
0: כן, גם מכבי עם העניין הזה שעולים בכל המשחקים בתלבושת חוץ, okay. אני לחלוטין מצטרף למסר הזה ומקווה שהוא יעבור לאוהדים. דני, המון המון תודה שהסכמת להתארח אצלנו ולזכור עבורנו את הפועל.
1: בשמחה רבה אני מקווה שהדרבי יהיה אדום בתקווה אחרי המון זמן הלוואי ונחזור לתוצאה על אותה תוצאה שהיה במשחק הקודם שהיה לוקל בפעם האחרונה.
0: <laughs> טוב. אז כמובן שלתקוות שלך אני לא אצטרף אבל <laughs> uh,
1: <laughs> כל אחד
0: ותקוותיו הוא. Uh, תודה רבה למי שערוך אותנו. תודה רבה למאזינים.
1: ומשפט אחרון, בתקווה שהאוהדים החטופים של כל קבוצה בדרבי הבא יישבו יחד איתנו ולא כתמונה ביציע.
0: אמן. שבת שלום לכולם, תודה דני, ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: שלום לכל מאזינינו חיים בירוק. אנחנו עם הפינה לעלות עם הנוער, המקום שיעשה לכם סדר בכל מה שקורה בקבוצת הנוער של מכבי. נתחיל כרגיל עם נסקי הימים החשובים. הניתוחים מתבססים על צפייה בכל המשחקים המלאים של מכבי העונה. וחשוב להזכיר ולהדגיש שהביצועים של שחקני הנוער לא בהכרח מספקים פרדיקציה לגבי אופן השתלבותם והצלחתם בקבוצה הבוגרת. לכן יש לקחת בעירבון מוגבל ובקונטקסט המתאים את הניתוחים שהושגו על שחקני הקבוצה ושמתבססים על דעה אישית וחוות דעת לא מקצועית. אז היום אנחנו נסכם את המשחק של מכבי ביום רביעי נגד בני סכנין בבית. הרכב של מכבי שביט בשער, איבראים, ספרונוביץ', אלעד, ואהב אהוד, דיסטלפלד, לוי, חלאילי, שיבלי ודהן. גם הפעם חלאילי שיחק על כל קו ימין, כששיבלי תומך בו כקשר ימני. משלימים מי שתשנים את הקישור זה איתי אהוד זעירה זהיר, כשש, ירין לוי כשמונה ודיסטלפלד כעשר, בעיקר מצד שמאל. דהן שוב שיחק בחוד. בהגנה על כל קו שמאל שיחק עלי אברהים, והבלמים ספרונוביץ' באמצע הפעם, במקום לסע ביסת. וייב שיחק מימין, ואלעד עמיר בבכורה רגל ימנית חזקה. ברוב הדקות uh, של מחצית הראשונה, סכנין לחצה גבוה, מכבי השתחררה מהלחץ לא רע בכלל, בעיקר הודות לקישור הטכני שלה, דיסטלפלד ויארין לוי בעיקר, ולבלמים היחסית טכניים שלה, אבל זה יאלץ אותה לשחק יחסית די מהר ועל כדורים ארוכים, שלא הובילו כמעט למצבים טובים או שהובילו למתפרצות, שהסתיימו בנבדל של דהן. בדקה ה-14 נשרק פנדל לסכנין, אחרי ספק עבירה שיבלי עם לחץ מעולה אחרי קרן של סכנין מצליח לחטוף את הכדור ולהגיע לאחד, אחד, לאחד על אחד עם השוער על סף ה-16 אבל טיפה מועד כשמגיע אליו וגם השוער סגר לו את השטח שניסה לעבור אותו. המצב הסתיים בכלום. דקה 23 עיבוד של איתי אהוד זעירה באמצע המגרש הוביל למתפרצת אלעד יצא מהעמדה כדי לנסות לסגור את הבעיטה שהושמטה על ידי השוער שביט והריבאונד ממנה נוצל 1-0 לסכנין פקע 39, דריבל נהדר של הבלם אדיר וייב שעלה קדימה ונכנס לרחבה ישיר לדיסטל פלד שבעט מ-16 מטר מעל השער. המחצית הסתיימה ב-1-0 לסכנן. חילופים שנעשו במחצית, תומר לנדס נכנס במקום אלעד אמיר כבלם שמאל, עבד שדפנה נכנס במקום עלי אברהים כששדפנה בעצם אמר לשחק על כל קו ימין וחלילי הוסת לשחק על כל קו שמאל. החילופים האלה באים על ידי אמיר נוסבם בעיקר בנוכח התקופה של העומס במשחקים, יש, עושה, הוא עושה הרבה רוטציות. אז המחצית השנייה מכבי ניסתה לזום יותר ולהחזיק יותר בכדור, סכנין גם הורידה את הלחץ, אבל מכבי, למרות זאת מכבי לא הצליחה להגיע למספיק מצבים לגול, בעיקר בחלק הראשון של המחצית, השנייה, עד הדקה ה-54 כשהגיע מצב טוב למקבי, אחרי תרגיל בנייח שהסתיים בביתה של ספרונוביץ' ליד הקורה כשהוא היה חופשי לגמרי מול השוער. בקעת 62 ניס סכנין נשאר בעשרה שחקנים אחרי הכשלה די גסה ומבוצעים החילופים הבאים במכבי עמית ארזי נכנס במקום איתי אהוד זעיר על עמדת השש ויאלי מלכה החלוץ נכנס במקום ג'אד שיבלי חילוף התקפי. בקעת 74 נכנס מספר 13 לים וטמאכטר במקום ירין לוי ובהמשך עוד הזדמנויות שהיו למכבי, זאת אומרת, מכבי הגיעו להזדמנויות שהן יותר ממשיות, עומר דהן נכ... הגיע, קיבל כדור בתוך הרחבה, בתוך החמש, וספק נתפס והוכשל, אבל החמיץ מחמישה מטרים, ולאחר שתי דקות הרצה נהדרת של חליילי בצד שמאל, קיבל את הכדור, נכנס לרחבה פנימה, ובעט ברגל ימין, נעדר למשקוף והחוצה. אחרי עוד שתי דקות, אדיר ואי בבלם שוב, עם פריצה מימין. התקרב לרחבה, הגביה עם הפלש לראש של וטמאכטר שנלך החוצה כשהיה חופשי לגמרי בתוך החמש. כל המצבים האלה לא עזרו ומכבי הפסיד את המשחק ב-1-0 לסכנין. אז אם נסכם, משחק יחסית חלש, פושר של מכבי, בעיקר במערכת הראשונה בהיבט ההתקפי. סכנין לא הגיעו להמון מצבים, או כאלה שההגנה של מכבי הייתה צריכה להתמודד איתם או רווחה בגללם. ובמחצית השנייה חל שיפור די משמעותי, בעיקר בחלק השני של המחצית השנייה, היא מגעה לכמה וכמה מצבים שלא נוצלו על ידי מכבי. אמיר נוסבא מסכם אחרי המשחק, הפסד מאכזב, למרות ששלטנו בחצי השני, לא הצלחנו למצוא את הרשת, עוד יומיים מחכה לנו למשחק חשוב, ונבוא על מנת לתקן את הטעויות מהמשחק הזה. אנחנו במרתון ארוך של משחקים, ואני יודע שנשחק טוב יותר ממשחק למשחק. אז באמת במשחק הקרוב תתארח מכבי ביציון בנס ציונה אצל מכבי תל אביב ביום שבת ה-16.12 בשעה 12.00 בצהריים שידור ישיר משולב בערוץ הספורט בהצלחה למכבי, ירוק עולה ונתראה בפרק הבא ביי, ביי.